0: без анестезии. Ау! Нина Рубштейн. Рубштейн. Трезва о жизни, деньгах и любви. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня тема нашей встречи – это предсказуемость для наша жизнь. Я сегодня пригласила к нам в гости Ольгу Корнееву, астролога, если вы знаете к астрологии, я отношусь весьма скептично. К этому есть определенные причины. Мы сегодня об этом побеседуем. Но Оля совершенно прекрасный человек, и поэтому я не могла ее не пригласить. Итак, приветствую сегодня Ольгу Корнееву. Ольчка, включайте микрофон. Уже можно говорить. Доброе утро. Доброе. Да, я начну с того, что я чуть-чуть расскажу про свое представление, скажем так, об астрологии. Ну, в общем, не столько представление, сколько свой скептицизм, да, откуда он исходит, и задам мне каверзные вопросы. Готовы? Да, конечно. Я вообще, когда раньше, когда я вообще не интересовалась никакими развивающими вещами, астрология появилась как модная тема. У нас в 90-е годы, когда открыли границы, 80-е и 90-е, когда открыли границы, сняли цензуру, стали публиковать все подряд, появились книжные развалы, на которых куча всего было, стали публиковать в газетах гороскопы, мы стали все изучать, а кто же мы по гороскопу, в общем, это было, конечно, забавно, это было развлечение. А вот Потом, спустя некоторое время, я встречала разных интересных людей, которые мне рассказывали очень интересные вещи, которые, в общем, неплохо так отзывались с моим опытом. Но потом я познакомилась со своим мужем, который сказал, все это фигня. Я сам изучал ведическую астрологию и про... обучался. Он действительно заканчивал ведический университет и знает все, все, И говорит, я экспериментировала специально, общался с большим количеством астрологов для того, чтобы проверить вообще, вот, ну что это такое. И столкнулся с тем, что все, все описания подходят всем. Каждый, читая какое-то свое описание, находит что-то свое. И они составляются таким образом универсально, чтобы каждый нашел что-то свое. Поэтому многие люди говорят, да, это про меня, это
1: про меня, это про меня. Что вы думаете по этому поводу? Ну, во-первых, конечно, отчасти это действительно так, потому что сложно придумать что-то новое в контексте человеческой жизни. То есть мы примерно все одинаковые и во внутреннем смысле, и во внешнем смысле. То есть люди между собой действительно похожи. И у них есть те или иные качества, которые проявляются, просто у кого-то проявляются в большей степени, у кого-то проявляются в меньшей степени. А естественно, человек, когда с интересом, например, слушает о себе, хочет услышать что-то о себе важное, конечно же, он и пытается найти что-то, что его бы отражало. Поэтому в каком-то смысле я здесь совершенно согласна в том, что можно найти общие признаки у большого количества здоровых людей. То есть здоровые люди, они мало чем друг от друга отличаются, только определенными нюансами. И вот именно эти нюансы, когда я уже сама занималась астрологией, я именно на этом и делаю акцент вообще. И сама предлагаю ориентироваться именно на нюансы отличия. Потому что если мы также посмотрим на любого человека, да, ну, это те же самые, там, две руки, две ноги, в общем-то, все в целом одинаковое. Но те самые нюансы, как мы отличаем друг друга, вот это все можно увидеть в том числе и в гороскопе рождения, и в отражении в жизни, и в прогнозах. Наверное, чуть позже о прогнозах, да, поговорим. Да, о прогнозах чуть позже. Я вот такой вопрос
0: хочу задать. Тоже пытала разных астрологов, они мне не ответили. Может быть, вы мне ответите. Если вот взять, скажем так, самые основы, самое происхождение, то есть мы, например, астрологии, мы, например, знаем большое количество разных законов физики, Проверяются повторяемыми Экспериментами Значит, легко можно увидеть Как работает закон гравитации Легко можно увидеть Как можно Самому создать источник Электричества и так далее далее, То есть это работает, это реально Можно, что называется, пощупать и измерить Измерительными приборами И из эмпирического Опыта, который человек получает В течение жизни, он узнает, как нечто Работает. Вот про астрологию и другие эзотерические науки, типа нумерологии, например, да, или чего-нибудь еще, так сказать, нельзя. Потому что мы как бы берем какие-то готовые значения, uh-huh. и, значит, пытаемся, это нельзя пощупать, но мы пытаемся это как-то привязать к нашей жизни. И вопрос мой звучит следующим образом. А вот откуда вы знаете, что так это так? Вот откуда взялись эти знания? Если мы обычные свои знания берем из житейского опыта, да, то вот, uh-huh. вот это вот все откуда? Кто придумал? Откуда взял?
1: Хороший вопрос, спасибо. Астрология, как описанная наука в манускриптах, насчитывает около 5000 лет. То есть предположительно, что она зародилась как раз в эпоху, когда человек стал наблюдать за закономерностями в своей жизни. Так как тогда человек в тех местностях и в тех цивилизациях, где эта астрология зародилась, Человек был как неотъемлемая часть природы, поэтому природные явления наблюдались в связи с человеческой жизнью и с человеческими какими-то проявлениями. То есть это, по сути, ну, такая технология, основанная на опыте наблюдения за контекстом окружающей природы, за небом в том числе, за выявлением закономерностей и уже заключением каких-то выводов. И сначала астрология — это была наука просто ну, вообще сельскохозяйственная. Будет голод или не будет, будет ли хороший урожай, будет ли разлив реки, будет ли продолжать править тот вождь или тот правитель, который сейчас есть, или он сменится. Ну, В общем, наука использовалась для того, чтобы предсказать какие-то масштабные явления. Ну и, соответственно, когда явление описывала нечто ну, большое событие, считалось, что можно теперь выявить закономерность. И потом эти закономерности стали выявлять в гороскопах рождения индивидуальных людей. То есть когда появилась вот это описанная а, несколькими столетиями зафиксированная какая-то грамота, то потом уже стали применять это к каждому конкретному человеку, ну и увидели, что закономерности, которые работают на больших явлениях, также работают и внутри человеческой жизни. Вот так что вот так. так то, что интересно, я знаю. интересно. Нет,
0: я сейчас на этом не остановлюсь. Я сейчас еще немножко хочу поковырять а-га. здесь, потому а-га. что мне важно добраться до истины. Значит, Хорошо. ну, допустим, да, то есть мы можем наблюдать, что Луна влияет на отливы и приливы. Угу. Да? Вот, да. это как бы понятно, да, это действительно можно наблюдать. Да? Мы можем наблюдать, что, значит, Земля крутится уже по доказанному вокруг солнышка, соответственно, mm-hmm. как бы поэтому мы имеем смену времен года, смену дня и ночи. А это мы тоже можем наблюдать. Соответственно, из-за того, что меняются времена года, умирают и рождаются растения и так далее. Это то, что можно увидеть. А вот по поводу, mm-hmm. вождя. По поводу вождя, который будет править сколько-то времени, mm-hmm. это вот как...
1: Ну, смотрите, любая планета и Солнце и все остальные, и наша планета и Луна имеют свое физическое излучение. Ну, то есть как источник энергии, так называемый, да, внутри каждой планеты. Это физическое тоже явление. И внутри всех остальных планет Солнечной системы также есть вот субстанция физической энергии. Просто как у тела, которое есть. И когда эти тела видимы, ну, условно говоря, они находятся над горизонтом или под горизонтом, вот провождя, например, что какое-либо излучение мощного, мощной планеты находится над горизонтом какое-то время, в определенных градусах оно влияет на ту местность, где вот расположен вождь, условно говоря, да, какой-то там цивилизация в какой-то местности живет и очень долго какая-то планета влияет, 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 как физическое тело своей энергией, то это приводит к определенным последствиям. То есть ну, так как мы тоже люди, мы тоже тела, мы тоже друг на друга влияем, когда друг с другом находимся длительное время, взаимное влияние происходит. Вот здесь вычислили это взаимное влияние планет как физических тел друг на друга на отдельные участки. То есть если у вас там над головой вы видите Луну, значит, ночь, значит, вот ну, такое самое, то, что вы уже сказали, самое простое влияние. Если это какая-то другая планета, которая обладает некой символикой, которая, которую наделили символикой, а также, допустим, видна какое-то время, то это несет на каком-то участке неба в каких-то градусах. Ну, то есть это тоже геометрически просчитано. То это приводит к определенным последствиям. Вот, так что вот такой ответ. Так, интересно. То есть влияние
0: излучения конкретных небесных тел пересекаются друг с другом, да, да. А, еще плюс ко всему, то есть угу. создается такое комбинированное влияние. Да. Вот. И, соответственно, ну, давайте представим, да, то есть вот в, одной, той, в одном и том же месте, а, ну еще это влияет на поверхность Земли, в каком месте какое излучение в результате угу. а, проявляется, правильно я понимаю? Да. Так, ну, допустим, в одном и том же месте, в, и то, в один и тот же момент рождаются два... Ребенка. Угу. Да. да. А так. вот, например, близнецы. Угу. Почему у них разная жизнь?
1: Потому что как только человек рождается, он, ну вот как натальная карта или гороскоп, несет в себе ну, некий такой отпечаток вот, как скриншот небесной сферы в момент рождения. И разница, допустим, у близнецов, ну, рожденных кесарем, сечением там 1-2 минуты. Казалось бы, абсолютно все одинаково. Но с момента рождения начинает действовать закон обусловливания или закон контекста. И один ребенок рождается первым, он становится старшим, второй ребенок рождается вторым, он становится младшим, и они начинают уже жить в контексте жизни своей, в контексте отношений. Родителей, то есть социальный контекст здесь влияет, контекст э, системы семейной также влияет. И вот это все в итоге приводит к тому, что потенциал у рожденных детей в одно время один и тот же, но как карандашик э, под разным углом, они затачиваются э, образные условия жизни. Сначала это совсем небольшие, небольшая разница, да, пока они маленькие. Но потом с течением жизни вот этот контекст, он увеличивается, увеличивается и затачивает эти карандашики несколько по-разному. То есть один и тот же потенциал находит реализацию в разных э, сферах жизни или в разных областях. Поэтому здесь э, с близнецами все очень доступно работает. Всегда можно посмотреть, у кого, в какую сторону пошел потенциал развития той или иной возможности, заложенной в природе. То есть мы не реализуем огромное количество потенциала. Вот здесь небольшой акцент случился, здесь небольшой акцент случился. Да, один там ребенок упал, получил травму из близнецов, второй ее не получил. И вот эта развилка уже дает направление развития, направление потенциала, адаптацию к жизни уже с определенным акцентом. Все. И вот так потенциал развивается, поэтому люди становятся разными. Это очень тоже интересно.
0: Да, но это в большей степени уже тогда психология. А при чем тут влияние
1: небесных тел? Да, потому что потенциал, с которым рождается человек, он определен. И внутри этого потенциала человек свободен, как он будет развиваться. Естественно, что он живой, как живая система. Только мертвая система не имеет развития, а живая система развивается и имеет свои цели и свою свободную волю. Потому что ну, живой человек он имеет право выбора, как поступить в той или иной ситуации. Хотя потенциал выбора у него может быть исходен с многими другими людьми. Ага,
0: то есть, э, ну, допустим, я там зарядилась, скажем так, да, при рождении определенным зарядом. Соответственно, я там буду его как-то реализовывать с той или иной успешностью. Uh-huh. А вот. Но в какой-то момент времени передо мной встают разные события. Соответственно, там какие-нибудь астрологи начинают мне предсказывать, что вот 8 лет у тебя будут страдания. Uh-huh. Что вы думаете об этом?
1: Ну я думаю об этом, что это не очень хорошие астрологи, которые делают прогноз таким образом, потому что прогноз — это набор потенциалов. То есть прогнозы — это настолько вариативная система, в которой нужно учитывать такое большое количество переменных, что, честно говоря, интереснее просто выйти на улицу и посмотреть, что, что в жизни происходит, чем пытаться высчитать и подстелить соломку, да, вот выйти сегодня на улицу или не выйти. Но прогноз имеет ценность и имеет смысл, когда он описывает общий контекст, максимально как бы, вот тот самый коридор возможностей, в котором человек может находиться. И если человек знает, ну, например, да, сегодня у меня потенциал хороший, я не знаю, прогулки, да, и идет на прогулку, у него есть настрой, у него есть какое-то мнение, какая-то идея, и плюс еще у него есть некое такое авторитетное мнение другого человека, он получает максимум от того, что он делает, то есть он делает выбор следовать этому. А другой человек делает выбор, этому не следует. Соответственно, он может не получить что-либо. Но опять же, прогноз ⁇ это некое обусловливание, когда один, там, ну астролог, как правило, это авторитетный человек, к которому идут с тем, чтобы получить какие-то ответы. А здесь имеет место еще и личное внушение самого человека. Поэтому очень осторожно стоит относиться к астрологам, которые делают прогнозы очень точные, очень точные, максимально определенные, и тем более используют какие-то вот такие триггеры, как вы сказали, например, ну, страдания. ну, Человек начинает программироваться на это. Даже будут там страдания, не будут там страдания, вообще еще непонятно, потому что потенциал, у страдания там как минимум есть 5-7 определений и интерпретаций того, как может проходить период, условно говоря, да, негативный или страданий. Ну, Человек идет по тому сценарию, который ему дал. Поэтому ну, в моем понимании качественный прогноз это описание максимального количества возможностей с тем, чтобы человек сделал выбор, какой из них воспользоваться для себя максимально эффективно. Это то самое ограничение, на которое можно опереться. Никогда я каждый день сижу и думаю, что я сегодня могу заняться вообще всем, чем угодно, хоть с парашюта прыгнуть, хоть с квалангом нырнуть. Потому что в таком случае огромного выбора, человек может ну, как бы его просто не сделать, потому что его слишком много. Да. А когда выбор, ну, условно говоря, ограничен определенными, но достаточно большими рампами, это уже дает некое представление о берегах, в которых будет течь река жизни.
0: Угу. Так, ну то есть если, допустим, если человек, правильно я понимаю, что если астролог говорит, значит вас ждут 8 лет тяжелых событий, под в которых вы будете находиться, то можно сказать, что человек это говорит не просто так, что
1: он манипулирует? В каком-то смысле, да. Потому что когда ну, мы говорим, как как я, как астролог, предупреждаю, например, о каком-то сложном периоде, я, как правило, использую разные формулировки. Потому что чтобы человеку какая-то формулировка будет ближе, какую-то формулировку он сможет воспользоваться. То есть, на мой взгляд, самая главная задача прогноза — дать человеку фонарик, с которым он будет идти. То есть вот, вот в таком направлении, вот здесь, ну, просто ну не поворачивай. А когда это определенное направление, вот сейчас будешь страдать, это, ну, это, да, это внушение скорее, это такой, ну, некий гипноз, который... А потом, да, потом, оказывается, действительно, 8, 8 лет страдал, хотя мог бы использовать их максимально продуктивно. А для коренных... Трансформационных изменений в жизни. Потому что то, что древние люди называли страданием, сейчас мы называем трансформацией, жизненными изменениями, выходами на новый уровень и так далее. Потому что все они происходят через определенный стресс, через определенный кризис. И если раньше кризис назывался все, ну, все, все плохо, мы сейчас все умрем, и действительно многие не переживали просто потому что не были готовы к этому психологически. То сейчас, если человеку сказать так, Давай, ну, не страдай, а включайся в этот процесс, то он будет и страдать, и развиваться одновременно. Это будет эффективно и вести его к развитию.
0: Угу. Я не раз сталкивалась с тем, что значит, мои клиенты говорили, вот мне предсказатель, неважно какой там астролог или бабка-гадалка, неважно какой, какой-то там предсказатель сказал, что вот ну, про какие-то вещи, и я вот теперь с этим живу, и теперь не знаю, как мне быть и так далее и тому подобное. Причем я отдаю себе отчет, что и предсказатель мог в такой формулировке сказать, и человек мог в такой формулировке услышать, такое тоже есть. А да. вот, то есть мы не сметаем это со счетов, а вот вопрос, есть ли какой-то способ, что называется, это проклятие снять, когда кто-то что-то тебе сказал, и ты вот в это веришь?
1: Ну, безусловно. Самый лучший... Сейчас расскажу. Самый лучший способ снять проклятие, погрузиться в него целиком и прожить это на уровне чувств, эмоций ощущений. Бывает такое, что прогнозы очень хорошие, точные, грамотные прогнозы не сбываются у человека, потому что человек достиг такого уровня осознанности, ему говорят, там, вот у тебя там, через год будет какое-то сложное событие. Ну, например, даже какое-то Определенные события бывает, что говоря, человек очень быстро начинает это событие в своей голове проживать. Так, вот у меня случится это, значит, я буду действовать вот так, то есть он готовит себе варианты. По сути, он формирует внутри своей головы, своей психики картинку проживания этого события. И в этом случае, ну как, как я говорю обычно, да, мирозданию уже нет необходимости это событие создавать. Оно проиграет эту ситуацию каким-то другим образом, возможно таким, который даже будет незаметен для человека, только потому, что каждое событие происходит в интересах нашего развития. И если мы уже внутри себя это прожили, получили тот толчок для развития осознанности, для чего-то еще, которому привело бы это событие, в нем уже больше нет нужды. Поэтому, если есть такое проклятие, ну нужно прям, прям вот сесть от души пострадать, сказать, ну, как бы вот на фоне того, на фоне чего было внушение, прожить это, в этом, ну как бы вот его, э, усилить максимально. И оно растворяется. Все. Я же уже прожил концентрат получить вот это. А можно я все 8 лет вот за 8 минут сейчас приживу, у меня как раз есть там до обеда. И я вот пострадаю отлично, эти 8 минут, и зачет за 8 лет пойдет. Все, это можно снять в проклятие. То есть не ждать приговоренного периода, не ждать срока. Потому что сейчас в ускоряющемся мире, ну, это уже ни для кого не секрет, нет смысла ждать, дождаться, пока же это реализуется. Да, как некоторые люди еще бывают, ждут, когда там они выйдут замуж, или когда что-нибудь случится. Астролог сказал, что я через год выйду замуж. И вот прошло уже пять лет, я до сих пор не вышла замуж. Иногда такие вопросы бывают. Ну и сразу встречный вопрос А как много раз ты выходила знакомиться с мужчинами? Как много раз заводила отношения? Ну, ни разу, я просто жду, когда я выйду замуж. Ну, это смешно. Так,
0: хорошо. Здесь у меня еще один вопросик возникает. Ну, Огромное спасибо за технику. То есть мне что-то не приходило в голову, что это работает. Я-то сама у себя такие штуки э, делаю, но я не знала, что это и с астрологической точки зрения работает. Очень круто. Спасибо большое за подтверждение. Хорошо. Но некоторые наши клиенты говорят о том, что это как? Это же если я начну проживать негативно, я же
1: его притяну. Есть у вас ответ на этот вопрос? По поводу притягивания негативного. Есть ответ на этот вопрос. Он такой немножко на стыке астрологии и других дисциплин, которые я изучала, но я все-таки отвечу. Невозможно притянуть то потенциала, чего нет, не прописано в нашей картине мира. То есть, если этот потенциал есть, его лучше точно так же каким-то образом использовать, присвоить себе. А, например, у человека есть потенциал сложных отношений на работе. Ну, например. А, и ему, например, астролог говорит, да, у вас там, у меня были примеры, когда приходили тоже после, после некоторых астрологов, приходили ко мне, и говорили, все, мне сказали, что на работе мне не будет счастья, я буду мучиться, там я буду. Ну, в общем. Я говорю, да конечно, но тогда мучиться нужно здесь, ну, создать для этого а, контекст проживания. То есть это нужно ну, делать с удовольствием. Вот у тебя есть потенциал, возьми его и используй как некую игру, может быть, как некий квест, как проживание того, что берешь и реализуешь то, что у тебя уже есть. Поэтому невозможно притянуть. То есть в нашем сознании даже не возникнет то, что невозможно вообще в принципе. Никому из нас не пришла идея создать, там, я не знаю, Facebook. А вот кому-то пришла, и он его создал, и все случилось так, как случилось. Но будете вы об этом думать или не будете, если у вас этого нет, вы не сможете с этим, ну это не сможет случиться в вашей жизни. Но если у вас есть этот потенциал... И вы к нему готовы. У вас есть план А, план Б, план С и еще запасной план на случай реализации этого потенциала, то он перестает представлять угрозу. Он тогда он представляет просто интересную картинку. Интересно, а как я, как я вывернусь вот в этой ситуации? Интересно, а как я справлюсь с новыми заданиями этого квеста, проживание тяжелых отношений на работе, например? И тогда это превращается в, в ту самую игру в жизнь, когда мы начинаем с, с жизнью, со своей астрологической карты, со своей психикой, с чем угодно. Мы начинаем с ней контактировать, мы начинаем взаимодействовать со своим потенциалом. Ого, покажи, что еще здесь есть. Ого, а может быть, еще вот так: с интересом относиться, с любопытством к, к этому потенциалу. Да, и если что-то пугает, в этом потенциале, то ну, соответственно, здесь уже включается работа со страхами и, в общем-то, вся наша любимая психология, все приемы, которые многим очень известны, которых вы
0: много Кровь-то. говорите. Так, Оля, все, вы меня начинаете выбивать с моей позиции скептика. Хорошо, так еще один вопрос задам. Допустим, допустим, с негативными вещами все понятно. В общем-то, я про себя это тоже знаю, что если мне чего-то привиделось, я должна внутри себя это прожить до конца и, соответственно, да. найти все выходы, все решения, принять судьбу, так сказать, и все почему-то да. разворачивается совершенно по-другому. По поводу положительных потенциалов, да, то есть, например, да. человеку сказали, что он будет великим. Или что он велик? Как это влияет? Как что с этим делать? Да, Потому что там же потенциал большой
1: для развития гордыни. Да, тоже классный вопрос. У некоторых людей есть, ну это уже из астрологической практики, есть задача демонстрировать своей жизнью уровни достоинства, уровни величия. В общем, самое главное, что нужно сделать – Это не поверить в то, что это происходит на самом деле, и я такой великий, а то, что я имею право в это играть, то, что я имею право это демонстрировать, показывать и жить в этом контексте. То есть здесь, как вы знаете, вот развитие гордыни — это когда я абсолютно точно поверил в нечто уникальное, а это значит, что мы отказываемся от своей природы, вот то, с чего мы начали, от того, что мы все одинаковые. Просто у меня есть акцент продемонстрировать свое величие или продемонстрировать свое достоинство каким-то особенным образом, таким, что другие люди будут смотреть и говорить, ого, вот это да, вот хотелось бы быть похожим на этого человека. А зачем? А зачем? А... Вот, вот зачем а... демонстрировать это величие? Чтобы что? Какая прагматическая польза? Это ну, как потенциал э, той же самой игры или потенциал того же самого. Это как задание. Как правило, у таких людей, которым говорят «ты великий», им нужно до этого дойти, доползти, э, развить в себе это качество. То есть оно заложено в формате потенциала. Это как кто-то развивает свои писательские таланты, кто-то развивает свои таланты организатора, а кто-то развивает таланты руководителя и правителя такого, который великолепен, который является ролевой моделью, может быть, для кого-то, который вдохновляет других людей. Вот, поэтому это, это скорее больше из области задания, а не из области все, ты будешь великим, и, ну, и все, сиди, сиди ровно. Ну нет, это тоже есть пример, когда одна мама ко мне пришла и сказала, что мой сын мне сказали, когда он родился, мне сказали, что он будет президентом. Я говорю, ну, ну, классно. Сыну на тот момент было, ну, подростком был. Я говорю, ну, надеюсь, вы сразу же стали его учить основам дипломатии, иностранным языкам, этикету и прочем. Нет, а зачем? Сказали же, что он будет президентом. Ну, все, ну, то есть, ну, он будет президентом, может быть, я не знаю, товарищества жильцов в своем доме, ну вот с таким потенциалом. Ну, как-то вот так. Ага, понятно, нет, это понятно.
0: То есть похоже, mm-hmm. что это когда, в принципе, любое такое обозначение потенциала негативного или позитивного, mm-hmm. это некоторое испытание с mm-hmm. тем, чтобы ты прошел игру как квест, да, извлек, извлекая из нее максимум. Yeah. Вот. Yeah. В практике учения Талтеков есть такое понятие, как битва, есть такое понятие, как... Контролируемая глупость, да, есть такая замечательная практика, это то, что я практикую, да, что когда возникает какая-то ситуация, мы становимся таким э, глупым разведчиком. Глупым э, в том смысле, что э, мы не являемся э, такими научными скептиками по отношению э, к тому, что будет происходить, а скорее э, делимся условно на две части – игровая и наблюдающая. Игровая проходит этот квест, как ну, наивный человек полностью с открытым сердцем, с открытым умом, а наблюдающая следит, а, за безопасностью этой игры, и, б, за тем, какие делаются выводы, чему
1: обучает эта игра. Это похоже на то, что ты делаешь? Э -э, Да. Э -э, Это, ну, вот то, что вы сейчас описали, в астрологии есть такое понятие «путь южного узла, путь северного узла», путь... э -э того, что у тебя уже есть того потенциала и путь того предназначения, которое нужно освоить. Оно у каждого человека индивидуально, а в общее астрологическом смысле, то есть ну, вот в таком в классическом, да, это путь ученика и учителя. У каждого из нас есть часть ученика, которая всегда учится и всегда найдет, чему поучиться. И есть часть учителя, которая всегда за этим учеником ну, наблюдает и поддерживает его, направляет в том направлении, где больше лежит потенциал развития. И по сути, это является глубинным предназначением человечества природы как вида, когда я могу в любой момент встать на позицию ученика даже если, ну то есть с любым опытом жизни и всего остального, и в любой момент могу стать учителем для себя же и для тех, кто прошел чуть меньше, получит меньше опыта. Вот, то есть такое прям вот ну мировое мировое предназначение, если можно так сказать.
0: Uh-huh. Хорошо. А, так, еще один вопросик такой. До какой степени человек свободен выбирать? Вот свобода воли. Угу. Угу.
1: В астрологической парадигме описано четыре основных уровня осознанности или развития. Ну, там у них есть подуровни, но вот такие большие, крупные — это четыре уровня. И свобода выбора и свобода воли есть на втором и третьем, на средних уровнях. На первом уровне осознанности нет никакой свободы, потому что человек просто ну это такой человек, или очень маленький ребенок, который еще вообще не осознает себя, ну, или человек, который живет на ну, на уровне автоматизмов. А, то есть ну, ему она просто не нужна свобода воли, потому что он пальцы в розетку сразу же засунет и, в общем, убьется, и в целях самосохранения ему просто не дают этой свободы воли. А на четвертом уровне, то есть, и и это э, метафорически звучит как человек, ну, орудие орудие Бога, орудие мироздания. То есть нечто неодушевленное, но то, что очень нужно, и то, что выполняет какую-то определенную функцию, но само не может никак регулировать. Это вот первый уровень. Это первый уровень, да. На втором и третьем уровне человек получает свободу выбора своей жизни, потому что он уже начинает разбираться, что можно, что нельзя, начинает постигать законы, правила, порядки и так далее. И вот здесь он получает свободу решать, выбирать, сталкиваться с последствиями своих решений. Ну и, собственно, вот именно на этих двух уровнях происходит основная игра человеческого, человеческой жизни. А четвертый уровень. Стоп, 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 секундочку. Да, да, пока да, я да, сейчас да. спрошу: а разница между вторым и третьим уровнем какая? А, разница между вторым и третьим. На втором уровне у человека есть потолок развития, который он бьется. На третьем уровне потолка нет, но только по той причине, что он так высоко, что его ну, достигают единицы. Так, а секундочку, а почему да. есть потолок на втором? Он зачем нужен? А, это, ну, это такой предохранитель И вторая проверка на пути героя. Действительно ли ты готов идти дальше? Действительно ли ты? Ну, то есть докажи, теперь уже докажи, что ты готов идти дальше. То есть там вот как раз на переходе между вторым и третьим уровнем человек сталкивается с самым большим количеством препятствий в своей жизни. Это как такая проверка. идешь дальше? берешь ли дальше на себя ответственность и осознанность? Ну, или остаешься вот ну, на таком, на хорошем, нормальном, но ограниченном уровне. Угу. Очень интересно. Так и что же там такое на третьем? Почему он отличается? На третьем, на третьем уровне, соответственно, человек получает еще больше возможности ответственности. То есть тогда это тот уровень, на котором человек получает ответственность не только за себя, но и за окружающих людей, за подчиненных, как правило, потому что там уже уровень таких руководящих. Может быть, за какие-то группы и сообщества, которые я сам создал. То есть это уровень такой равный, если можно так сказать, творцу в хорошем смысле, в человеческом, и там потенциал вот используй, ну вот максимум, вот сколько сможешь, столько используй. А четвертый уровень не, не дай бог туда попасть, потому что четвертый уровень он также не подразумевает никакой свободы воли, потому что на этом уровне человек получает право быть уже не Орудием в руках Бога, а руками Бога через Него начинают реализовываться задачи самых больших планетарных масштабов, которые, ну, то есть, он становится просто э, как-то проводником. Высших смыслов, без воли, без ответственности своей. То есть он становится ну, сверхчеловеком, да, если можно сказать, там, неким просветленным, может быть. Это вот четвертый уровень, и там уже, естественно, не работают никакие гороскопы, никакие предсказания, никакие ничего. То есть это надличностный, э, трансперсональный уровень.
0: Так, секундочку. А почему туда, не дай бог, попасть? А,
1: потому что это уже не уровень. Э, понятной и привычной человеческой жизни. Это уровень высшей миссии. И совершенно неизвестно, какую миссию придется реализовывать. Может быть это миссия Гитлера, а может быть это миссия далай Далайлама. Неизвестно, кем человек может стать на этом уровне, потому что он становится тем вместилищем высшей воли. А что за высшая воля человеческим разумом, ну понятие и принятие довольно сложно.
0: Так, вот здесь тоже интересный вопрос возникает. Сейчас я спрошу. Роль Гитлера, к примеру, ну так условно говоря, нарицательно, да? А разрушителя такого, это может быть роль, направленная высшими силами? Безусловно. А зачем? Чтобы что? Какая цель? Ну я же человек, у меня человеческое сознание. Я не могу ответить на этот вопрос. Ага, никто не знает, Все понятно. Мы можем только
1: наивно этому доверять, что это тоже не просто так. Я размышляла да на эту тему. У меня есть определенные да, ну, мнение какое-то. Ну не знаю, насколько насколько оно э, справедливо, скажем так. Ну, ну, интересно, интересно. Пусть будет такое, какое есть. Ну, на определенном отрезке истории случился очень серьезный перекос в отношениях гендерных, женско-мужских. И необходима была зачистка с целью восстановления иерархической системы в, вот в таких в очень больших масштабах. То есть там просто пошел перекос в энергетической структуре всей планеты. А в какой-то момент все ушло в штопор, и из этого штопора выход был только через масштабную такую зачистку. А что за перекос? Ну, перекос, когда ну, происходило подавление женской энергии на уровне э, архетипичной э, такой древней силы, э, и мужчины просто взяли на себя больше, чем могли вынести. А сейчас в другую сторону перекос. Сейчас в другую сторону, да, пошел перекос. Чем это закончится и как это будет развиваться, будем наблюдать в эфире, в, прям, в прямом эфире. Да, да, с попкорном, да, и в памперсах. Ну
0: да. Как говорит мой муж, да. Да, вообще круто, интересно. Интересно невозможно. Вот, Олечка, я знала, что вы замечательная и интереснейшая. Я я в этом еще раз убедилась. Очень много интереса. И дальше общаться, и сотрудничать. Поэтому, я думаю, не последний раз. Мы потихонечку сближимся к завершению нашего эфира. И, может быть, есть что-то, о чем я не спросила, но вы
1: хотели поделиться. Да, я хотела бы сказать вот что. В течение, то есть мы получаем потенциал развития данное от рождения один раз и на всю жизнь. И это тот невероятно большой коридор возможностей, который можно... Алло, алло!
0: Олечка, вы у нас пропали. Наверное, это были очень важные слова, на котором мы можем а, действительно а, закончить эфир. Они не случайно произведены. Я вообще считаю, что когда что-то происходит с техникой, техника она точно подчиняется высшим силам, потому что она работает по законам физики. И если техника говорит все стоп, возможно, вот здесь действительно нужно сделать глубокую паузу и задуматься о тех словах, которые были сказаны перед этим. А вот поэтому огромное спасибо Ольге за этот эфир. Интереснейший. Я думаю, что вам тоже понравилось. Всем огромное спасибо за участие. Буду ждать ваших отликов. Всего хорошего. Пока-пока. Без анестезии. Нина Рубштейн. Фесба. О жизни, деньгах и любви.